0: Oi, gente, eu sou a Bia.
1: Oi, gente, eu sou a Carol
0: E esse é o Panelinha Cash.
1: Porque você faz parte da nossa panelinha. E hoje estamos aqui com ele Eliabe. E com, ou como diz meu pai, amigo de Noé. Pode entrar, ele.
2: <risos> oi, oi, gente. Oi, gente do Panelinha. Antes de, antes de me apresentar, quero dizer que estou muito feliz que é a minha primeira participação em podcast, né? Então... E vou explicar, o meu nome é um pouco diferente, meu nome é Eliabe, tá? Ele é bíblico, mas eu não sou nada religioso, eu não sou hebraico <risos> e não sou judeu. É isso aí.
1: <risos> Sigam ele nas redes sociais, passa já seus arrobas.
2: Olha, meu Instagram é arroba eueliabe e o meu Twitter é arroba com Z.
1: E ele tem um projeto muito legal no Instagram chamado Alien Pop. Isso, alien.
2: exatamente, exato. Eu posso lá umas resenhas sobre filmes, livros, umas reflexões. Só que ultimamente eu ando um pouco atarefado assim, deixei um pouco estacionado, mas tenho esse projetinho também.
1: Eu tá, eu fiquei obcecada por Julianne Phantoms, né? Eu até falei, acho que no podcast e eu vi pela primeira vez no Instagram dele. Aí começou a aparecer no meu Explorar, aí o Netflix postou, aí eu obcequei. Ah, mas...
2: Julian the Phantoms é tudo. Muito é boa.
1: Muito bom. E como eu fiquei obcecada, barra, virei fã do Julian the Phantoms, entramos no tema de hoje, será?
2: O gancho.
1: O tema de hoje é fãs. Três palavrinhas, é a, três letrinhas, né? Bem curto, mas que significa muita coisa. No episódio de hoje, vamos contar as nossas histórias de fãs. E contar nossos causos, né? Porque é isso que a gente faz nesse podcast, conta nossos causos. Tem uma, uma podcaster, a Leila Germano, Leila Germano, ela faz o podcast Hoje Tem, ouça, é bem bacana. Ela fala que ela é vileira, ela é vileira, quer dizer que o quê? Que ela gosta de uma fofoca e gosta de causo. Então eu sou vileira, eu também sou vileira de vila, entendeu? porque na vida de na, nas vilas você deve falar bastante dando da ombros essas coisas
2: eu acho eu só queria fazer um adendo sobre a Leila Germano porque eu não, eu não conhecia muito bem eu não escutava o hoje tem né que é o podcast que ela tem <risos> ah. <risos> amei amei e eu conheci ela através do Santíssima Trindade das Perucas porque ela foi convidada em uns episódios atrás então depois eu fui conhecer ela e o Twitter dela é assim, ela é perfeita. Ela é, é tudo, é tudo. Tudo, tudo, tudo.
1: Eu conheci ela no Mix de também.
2: Ah, sim, Iconics.
1: É isso, gente. Então vamos contar sobre fãs. Eu vou começar contando que assim, eu acho que o que eu sou mais fã, por mais tempo, assim, é Harry Potter. Eu sou o clichê que fala, que começou a ler... Por causa do Harry Potter, e é verdade. Eu comecei a ler... Brincadeira. Olha só como eu sou louca. O primeiro livro, de tipo assim, livro grosso que eu li na minha vida, foi A Menina que Obava Livros. E é um livro gigante. Eu tinha 10 anos, por que eu tava lendo aquele livro? A capa nem é chamativa pra uma criança. Aí, algo depois que eu fiquei 3 meses lendo aquele livro, né... Eu acho que algo veio à minha mente e falou, vai ler uma coisa mais ok. Aí comecei a ler Harry Potter. E é muito bom, gente, é muito bom. Eu, eu, e
0: é uma coisa que você continua é... sendo fã, assim, né? Não foi se perder. É.
1: Lendo. Eu continuo sendo fã e eu tenho certeza absoluta que quem escreveu Harry Potter foi a Emma Watson, é claro. É, a gente leva isso em conta agora, tá? Eu sou fã da saga escrita pela Emma Watson.
2: Sim. É isso, não tem outro questionamento que defenda isso. Eu também, é bem, eu, eu entro nesse clichê porque eu comecei a, a entrar no mundo assim da, da da leitura com Harry Potter. Então, assim, né? Socorro.
1: Mas sabe que eu ficava vendo isso e tipo eu ficava assim, ah, ela falou que ela teve a ideia do livro da, da saga, né, andando de trem?
2: Sim, aí eu foi esse pensando... surto.
1: É. Aí eu ficava... Eu vou ter uma ideia. Sei lá, eu tava no metrô, sei lá, eu tava em algum <risos> lugar eu falava, eu vou ter uma ideia. Eu amo o clichê nada. do transporte
0: público.
2: É agora que vem o best-seller. Nunca,
1: não veio até agora. Em
0: contraponto, eu nunca li Harry Potter. É... <risos> pesou o clima aqui agora.
2: Pesou, pesou.
1: <risos> Todos os episódios a gente entende que pra mim... É muito difícil ser amiga da Beatriz. É muito complicado pra mim, sabe? Mas o nosso amor é mais forte e eu supero essas barreiras. Mas é, é difícil, é difícil. Eu não sei, assim, eu não sei. Foi uma onda que não me, não me pegou, assim, tipo, eu... Ai, porque ela é muito diferente, né, gente? Ela é muito Ai. alternativa e eu não sigo modas. Desde criança... <risos>
0: Mas assim, né eu tipo, via os filmes e tal, tipo, quando eu fui lá no parque eu comprei os negócios e tal, eu tava lá, né, tem a varinha aqui e tudo mais. Mas assim, é muito engraçado, porque outro dia eu fui rever o filme e eu entendi muito mais coisa do que quando eu fui ver no cinema, né. Eu vi os, do... os três últimos no cinema e assim, sei lá, eu tinha quantos anos? Os 12, 11? E eu não entendia muito bem. Aí agora... Tudo faz muito mais sentido, parece mais legal até, do que quando eu fui ver de verdade, assim, pela primeira vez.
1: Mas, eu acho que é uma questão dos... Acho que se você é Potterhead, você tá comigo. Você não entende nada nos filmes. Tipo, você não entende nada. Tipo, vamos pensar nos marotos. Quem são os marotos, amiga? Me fala. Eles não falam nos livros, nos <risos> filmes, quem são os marotos. Eles não Tão explicam mapa. nada. Tem um mapinha, os... não tem? Isso, mas quem são os marotos? São os quatro amigos, é o, o Pedro Pentegru, o Thiago Potter, o Sirius Black e o Lupin. Só que aí ninguém explica como que eles conheceram, como que eles fizeram o mapa, porque assim, do nada tem um mapa que, é, que tem, sabe de tudo. como que? Não explicam nada, não explicam a questão, não explicam absolutamente nada. E aí, eu fui reler o livro, e aí, nessa, nessa quarentena, eu tô Harry Potter, gente, é isso? E aí, eu fui o filme, e aí eu vi que não conta nada! Nada! nada. O, o quinto filme barra livro também, Ordem da Fênix, tem um monte de coisas jogada Tem um monte de coisa que não tem! O, o Dolby, o Dolby aparece em muitos livros, ele aparece muito na, nos filmes, ele só aparece no segundo, e no último... E aí não dá, não faz sentido porque quando Dolby morre, spoiler, ele fala, ah, eu quero estar com o meu amigo Harry Potter. É triste. Só que se você só assistiu os filmes, você pensa, caralho, para de ser emocionado. Você viu o Harry Potter uma vez na sua vida. Você viu ele quando ele tinha 12 Sim.
2: anos. Mas no filme ele é, é. super desesperado pelo Harry e tudo mais, obcecado.
1: Outra coisa muito legal que tem. A Emione é a perfe... perfeita, a Emione é perfeita, é incrível, um anjo, ela é maravilhosa. Sabe o que ela faz nos livros? Os elfos domésticos são criaturas que durante to... toda a humanidade, a história do mundo, foi usada pra servir de fato, né? Eles eram elfos domésticos, eles serviam. E aí, quando ela descobre que em Hogwarts toda aquela comida, tudo que é feito, é feito por elfos domésticos, ela fica puta da vida e cria uma associação dos elfos domésticos e faz os elfos domésticos serem pagos ela é incrível é incrível, ela é maravilhosa ela é revolucionária e não tem, nada, não tem nenhuma menção a isso
2: ela é super revolucionária mesmo
1: é
0: o que acontece nas adaptações né? perde muito da história, dos outros personagens
2: é verdade
1: parte de mim até queria que essa história da HBO tá fazendo uma série fosse verdade porque aí eu acho que série tem
0: mais tempo pra você trabalhar, tudo, sabe? É, mas também dá pra se perder bastante em série. Oh, amiga, Exato. não
2: vai tirar minha
1: alegria.
2: Tem que tomar um certo cuidado. Mas a série dá pra desenvolver bem os personagens, assim. Então, eu acho que... Gente, eu, eu, particularmente, ia gostar mais se Harry Potter fosse uma série. Porque vários detalhes importantes, que é o que a Carol tava falando agora. Que não estão presentes no, no livro podiam ser melhor explicados, então eu super ficaria super feliz se tivesse uma série mesmo.
1: E, é, a, mas voltando um pouco para esse ponto, parar de reclamar e falar de fã, né, porque eu só tô reclamando. Eu, eu gosto muito de Harry Potter, assim, e durante muito tempo eu achei que existe tipo, eu acreditei que existiam bruxos, eu só não era uma. Tipo, deu, deu, fiz 11 anos, não chegou nada. Tudo bem, a vida que segue, né? Tudo bem, eu não sou uma bruxa. Mas eu tinha certeza que existiam bruxos. E aí eu fui pra Londres quando eu tinha 15 anos. E eu não quis ir pra King Cross porque, tipo, ah, não é meu destino. <risos> Ridícula, 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 ridícula aí eu ficava andando assim aí você sabe que no, no... ah, tá bom, gente, quando eu tinha 15 anos eu ainda tinha uma... uma possi... talvez quem sabe, existam não sei, eu ainda tinha uma, uma pulga atrás da orelha, né? aí eu lembro que nos filmes e nos livros, você entra, pra entrar no Ministério da Magia, você entra na cabine no telefone e digita uns números lá que dá magic e aí eu ia lá e falava Será que eu vou fazer isso, não fazer isso. Ai, ridículo. Respeitando o destino. É, ridículo.
2: É ridículo. É ridículo. É ridículo. É
1: ridículo. Aceitem. Eu um amo ridículo.
2: porque eu também tive um surto desse. Só que eu cheguei a pesquisar, né? Eu, bem lá, entusiasmado. É, Google, escola de bruxaria em São Paulo. Como se fosse <risos> achar alguma coisa. Mas tem
1: uma escola de. Ó, oh, mas tem uma escola de bruxaria em... no Brasil, né? Vocês sabem, nos livros tem. Nos livros, nos livros falam que na Europa tem três escolas de magia. Aí tem uma na América, na América do Sul, no Brasil, e tem uma outra, eu acho. Só que aí é legal, tem no Brasil, uhul, parece até que vai aparecer em Animais Fantásticos. Mas foda-se, boicota em Animais Fantásticos, péssimos, porque é Johnny Depp. Aí, nunca... Depois, eu, parei, eu tô relendo Harry Potter, como eu já disse, e tô no quarto, que é, é onde é apresentado essas suas escolas. E não faz o menor sentido, porque assim, bruxo é mágico. Então quer dizer que só vai ter bruxo no Brasil. A América Latina todo dia não vai ter bruxo, só no Brasil. E se tiver um bruxo na Colômbia, como que ele vai ser ensinado numa escola de bruxaria que tá no Brasil? Se ele fala português, se ele fala espanhol, aí eu tô, muito, eu tô irritada. Porque fúrio, isso quer dizer né? que o quê? Que talvez fúrio no a Emodson... <risos> o furo... Talvez é o Watson, que escreveu esse livro, quando ela era mais nova, ela não tenha se tocado, que no Brasil a gente fala português. Diferente de toda a América Latina. Aí eu fiquei irritada. E eu achei um absurdo que... Por que a Europa tem, tem três, tem três escolas de magia? Eu acho um absurdo. Eurocentrismo. É um continente... Exatamente! É um, um continente pequeno, sabe? Não, não tem tanta gente, não precisa, não precisa.
0: Não, é que você tava falando. vocês dois estavam falando, na verdade, sobre... Acreditar em magia, em bruxos, enfim, esse tipo de coisa Que é um, um apelo, assim, que essa, esses universos mágicos têm, né, e fantasiosos De você acreditar que existe toda essa outra realidade e você quer, tipo, fazer parte dela É, é
1: porque você é criança e você quer acreditar que você pode ser especial Só que, spoiler, você não é
2: Ai, que pesado. Pesou,
0: pesou aqui de novo.
2: Eu, tenho, eu tenho uma observação nessa fala, pra, 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 não deixar o clima pesado assim, vamos de motivação. É, eu acho interessante a, a fala da Bia, porque eu me apeguei muito assim a esse universo do Harry Potter, esse universo da magia, porque, é, querendo ou não, eu sei que tem uns conflitos da história, mas é uma coisa mais inclusiva ali. Então, é, é aquilo que te pega, você quer fazer parte daquele mundo, né? Então aí você fica com a, com a fantasia na cabeça, você quer, fazer, você, quer ser, você quer ser amigo deles. E é um universo bem construído, embora tenha uns furos <risos> citados agora, mas é mas interessante Mas é muito isso bem mesmo.
1: construído, se você vai parar pra pensar, eles explicam tudo, tudo, tudo é muito bem explicado. Tem até uma teoria que diz que a Emma Watson não escreveu sozinha, né? Foi uma equipe que escreveu com ela. Mas eu não sei se eu acredito nisso. Mas, Bia, enquanto a gente tava aqui sendo obcecado e apaixonado por Harry, Harry Styles... Não. Olha, é o Harry Potter. <risos> também, <risos> também.
2: Já vamos de outro gancho.
1: Eu errei mesmo. E quando a gente tava aqui é, sendo fã de Harry Potter, você era fã do quê? Da sua infância, começo da adolescência. Então, assim... Eu era fã de mim mesma.
0: <risos> é, nossa, que mais. Sendo bem sincera, a primeira vez que, que a gente falou sobre esse episódio, eu pensei assim: uma coisa em assim, que eu era muito, assim, muito apaixonada tipo, que eu era aficionada por. E foi um pouquinho depois, assim, quando eu tinha, tipo, uns 13, 14 anos. Que era, na minha época, emo, assim. Não tem muito a ver com livro. Assim, tem a minha parte de
1: livros. Não, não, não precisa ser sobre livros, não. É fã, é o que seu coração a pediu. A primeira coisa
0: que eu lembrei foi sobre isso. Mas eu sou muito fã de uma saga de... Uma saga de se chama Mortais, já falei antes. Mas, enfim, falei outro episódio.
1: Mas... Mas você pode falar depois, e não sei se você sabe... Eu descobri que é baseado numa fanfic Sim, de Harry Potter. Exato, eu também descobri isso. E é uma fanfic de incesto. Sim.
2: Tem filme, exato. Tem filme e série, inclusive.
1: Eu gostava bastante dos livros e do filme, apesar de ser uma péssima adaptação também. Eu gostava bastante. Eu sei as falas do filme mal adaptado, mas enfim. Por isso a que eu falei que é a hora da
0: ah, série que dá pra, ser, dá pra se perder na série também, porque fizeram uma série sobre essa saga e, é, e se perderam totalmente na história, assim, não fizeram nada com nada. Mas, meu primeiro pensamento sobre esse episódio foi sobre a minha época emo, porque, assim, gente, quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu, assim, fui um pouco emo. É, e tudo bem, sabe? Acontece. É, mas, assim... Eu pensei nesse lado de música porque eu tinha quatro bandas, assim, que eu era, tipo, muito apaixonada, assim, tipo, muito real. E foi, assim, acho que é a época da minha vida que eu mais fiz, tipo, fiz, assim, tudo pra ver, pra ir nos shows. Aí eu comprava tudo que saía deles. Tipo, eu comprei camiseta, assim, sabe? Tipo, importada. Eu tinha uma parede no meu quarto, que era, tipo, com páginas de revistas deles e tal. Era muito louca. E entre 2014 e 2016, eu fui... E no show dessas quatro bandas. Isso foi demais pra mim, assim, né? Na época, né? Eles, tipo, vieram, assim, 2014, 2015, 2016. Tipo, cada ano veio uma, assim. E aí teve um que vieram duas. Mas eu consegui nesses shows porque, assim, né? Era, tipo, não era um show muito grande, sabe? Não são, tipo, bandas super, assim, igual. Quer dizer, agora é, né? Bring the Horizon agora é bombado. Mas na época não era tão bombado assim. Conta! As, as bandas? Então, você tá é. com vergonha? Começando pelo, pela mais bombada, era Bring the Horizon, né? Que, assim, que agora eles são um pouco mais... Não vou falar pop, né? Mas eles são mais mainstream. Antes eles eram mais, assim, pesados no som. E aí tinha... Aí você parou de gostar quando virou mainstream, <risos> Um pouco. É que foi, foi mais junção assim. Eu parei de gostar <risos> e eu também saí um pouco dessa fase. Mas, ah, enfim... Sabe? é
1: muita alternativa, galera.
0: <risos> Ai, ah, isso é muito.
2: Quando virou modinha.
0: É, aí virou modinha eu não quero mais. <risos> não, mas, enfim, tinha Bring The Horizon. Aí tinha uma que chamava Sleeping with Sirens. E era a que eu mais gostava. Aí tinha uma outra chamada Pierce the Veil. E era muito legal, porque às vezes eles faziam parcerias entre as bandas. E assim, era tudo pra mim. Assim, eu morria quando eu via o cantor de uma banda fazendo música com outra e era demais. E aí tinha uma outra que chamava Never Shall Never. Que é uma banda muito fofinha. Assim, tipo, ela, eu não quis direito. Ela meio que faz fazer parte desse universo, só que ela também tinha músicas muito, muito fofas, assim. Foi o primeiro show que eu fui na vida. Ah, não, mentira. Eu fui no show do Under antes, uma noite. Mas é, em 2014 eu fui no primeiro show dessas quatro bandas. E assim, foi tudo pra mim. Nossa, eu fiquei muito feliz. Eu comprei camiseta, comprei botão E assim, eu realmente fazia, assim, tudo, assim. Sabe quando, tipo, a pessoa fala um A, você já tá lá, lá vendo quem foi esse A que ela falou? Era eu, eu era, era, tipo, aficionada por eles. Mas, enfim, foi se perdendo com o tempo e tudo mais. Eu ainda tenho essas camisetas, tenho as pulseiras que eu comprava e tal. Mas, com certeza, foi a minha época mais louca, assim. É... Assim, sério. A parede no quarto era tudo pra mim. Porque eu comprava, eu comprava revista importada. E aí, tirava a folha e colava... Na... A privilegiada, né? É, Exato. na Fenac da Paulista. Participava
2: né? de algum fã-clube. Era DM de algum fã-clube.
0: <risos> é que, assim, eu acompanhava. Mas eu não fazia, tipo, não era... Tipo, administradora, ainda assim. Mas a pessoa falava Assim, eu acompanhava bastante no Facebook, né?
1: Eu achei. Eu tava, parte de mim queria que você falasse Paramor. Não.
0: Porque eu acho Nossa, que é uma das. Sim. Eu
1: gostava muito para amor. O primeiro CD que eu, meu, assim, que eu comprei com a minha mesada foi do amor. Eu acho que é. Aquela, aquela da borboleta. Até esqueci o nome. Que eu até tenho uma borboleta tatuada hoje. E, gente, será que é por causa disso? Não vou dizer. Harry Styles ou Paramor? Mas eu gost... Não é hairstyles, gente, não é... Inclusive, sabia que me perguntaram... Olha só, perguntaram pra minha amiga se a tatuagem que eu tenho é por causa do hairstyles. Eu achei muito creepy. Por que que não perguntou... Primeiro, por que que você perguntou? E segundo, por que que você perguntou pra minha amiga e não pra mim? Porque eu gostava muito de Mor E aí, eu assistia muito, muito MTV, gente. Eu assistia muito, muito MTV. Muito, muito, muito MTV. E eu amava acesso MTV, que mostrava bem as bandas e tal... E aí, eu gostava muito do Paramore, eu, eu, eu ligava, porque tinha o Top 10 MTV também, eu ligava, eu votava, porque eu queria que o Paramore estivesse lá. Eu gostava muito do Paramore, eu gostava muito porque era uma menina, pequenininha, no monte de no meio de um monte de cara, e tipo, não só um monte de cara na banda de, dela. É que tipo, eu sentia que na vibe dela, sim só tinha ela. Todas as bandas que, que eu falei, é só a cara cantando. Isso, e aí ela não só tava na banda, como ela era vocalista. E aí eu gostava muito, eu gostava muito. E aí, às vezes, eu, eu cantava as músicas, assim, muito. Eu ficava... Gente, acontece que eu estou passando a quarentena na casa, onde eu passei minha adolescência barra começo da in... final da infância. E aí, eu tô falando disso, eu tô lembrando que, assim, aonde tá a minha mesa agora de trabalho, eu ficava um porra do para mora, assim, sabe? E eu lembro que eu ficava, assim, trancada no quarto e eu decorava todas as músicas. Eu ficava cantando, eu sei cantar The Cold até hoje. Cada respiro que ela dá, eu sei. Eu sabia, eu sabia tudo. Eu ficava decorando as performances, a cara que ela fazia, eu, eu sabia tudo. Quando era performance ao vivo, eu sabia quando, a, quando ela falava com a, galera, com, com a plateia, tudo. Eu era muito fã de Paramore E é, eu não consegui. Eu acho que eu não consegui nunca ir em show de ninguém que eu era muito fã, gente. Eu morava em Joquitiba, que é onde eu estou agora. E aí, meus pais sempre foram assim, ai, fica aí, filha, é suave. Fica em casa. Não precisa ir. Eu não vou te levar, eu não, vou... não fica suave, vai ficar tudo bem. Quando você quiser, você vai. E aí eu nunca fui. Você era fã de Paramórtico também? Ele abre, porque eu vou engatar em outra história.
2: Não, eu. eu, eu assim, eu não era fã, 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 mas eu sempre escutei. Eu fui começar a, a, ficar, a virar fã deles no... já era adolescente, assim. Não, não cheguei mas a bem. esse nível. Mas eu ainda é isso,
1: gosto pode... de você. diferente do que eu gosto da Bia. Mas aí, gente, aconteceu uma coisa que me acompanhou por muito tempo. Eu assistia muito MTV, e eu assistia muito. Top 10 MTV e MTV. Aí teve um dia que eu estava assistindo Top 10 MTV e tinha uma música de uma banda. Que eu não sabia que banda que era, eu sabia que música era essa. A música era One Team, do One Direction. E aí... Era assim, tava em terceiro lugar e no outro dia tava em primeira, ficava, quem são essas pessoas? Quem são esses meninos? Porque eles estão aqui, quem são eles? E eu lembro que eu achava o cabelo do Harry estranho, eu não gostava muito do Harry. É, eu não entendia, mas aí foi tocando muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes, aí eu fui tem que ver, gostando daquela música, aí começou a aparecer mais eles. Aí eu tinha um acessinho na internet, não era muita coisa mas eu tinha, aí eu fui comecei a pesquisar. Aí as pessoas ao meu redor começaram a ouvir o One Direction. Aí quando eu vi, eu tava na casa do, não sei, do meu primo, não sei o quê. E aí ele tinha todas as coisas, todos os clipes do One-Direction baixados e colocou num pendrive pra mim. E eu ficava ouvindo o One Direction. E aí, eu, compra, eu comprei um montão de. De revista. E eu fui pra escola com as revistas e os posters. Coloquei o um poster na lousa e falei: Oi, gente, eu estou aqui para apresentar One Direction para vocês. Tudo bom? E aí eu fui lá. <risos> era um pôster muito grande, assim, era um poster muito grande. Eu fiz antes da aula, cheguei mais cedo. E aí eu tinha decorado tudo de todo mundo, né? E aí eu falei, esse é o Linha. O Lia, ele começa quase todas as músicas. Porque naquela época. Com as músicas, ele começava mesmo. Aí eu falava da vida de cada um. Eu sabia o nome de todas as irmãs do Zen, não sei mais. E eu ficava falando. E eu lembro de falar que Harry era meu menos favorito.
2: Tô e... junto, tô junto.
1: <risos> ah, ele era meu mais mais o meu menos favorito. Ah, é, o você... Liam era
2: meu favorito, o Liam. Tudo. Aí
1: ah, o Zen é. era meu favorito, gente.
2: O Liam até hoje, eu gosto bastante dele. Ele é bem
1: bonito. É. Ele é bem bonito mesmo. Crossfiteiro, agora, né? É, esse amor durou por, durante muitos anos, assim. Eu chorei muito porque eu não fui no, no show. Foi muito complicado para mim. E aí, até que um dia... Zayn saiu da banda.
0: Nossa. Nossa, a Luísa chorou tanto Foi muito dia. complicado.
1: Foi muito complicado. Eu tava já eu tava, tava em São Paulo. Já morava em São Paulo, no apartamento. E aí, uma menina da minha escola... Que a gente nem era tão amiga. Mas a gente tinha o quê? Uma liga. Que era One Direction. Ela me ligou no FaceTime. Aí eu falei... meu ela nunca fala comigo, sabe? ligou no FaceTime aconteceu alguma coisa. Aí eu atendi ela falou... Amiga, o Zen saiu da banda. Aí eu... que Aí eu fui, eu vi, eu chorei, eu chorei. E eu tinha Twitter nessa época. Eu tinha notificação dos tweets deles. eu chorei, eu fiquei mal de saber o que tava acontecendo. Como assim? O que que tá acontecendo? Eu fiquei triste. E eu nunca tinha... Eu, fiquei, eu nunca vi vocês ao vivo. Eu nunca vi todo mundo junto. Foi muito complicado pra mim. E eu, eu era fã chata do tipo assim... Eu não gostava da Perry, sabe? Tinha um hate muito Ai, pesado sim, na Perry. Tinha mesmo. Tinha um hate muito pesado. E eu não, eu não dava hate, mas eu não gostava, achava ela chata. Assim, hoje eu sou 100% Team Perry, porque ele terminou noivado com ela enquanto ela estava em turnê. Ela não tinha nem pra onde voltar, que eles moravam juntos. Puta, eu, brava, puta da vida, puta da vida. Fiquei, hoje eu sou 100% do lado dela, mas eu era a chata, eu ficava reclamando dela. Hoje eu
2: sou mixers. E...
1: Eu sou mixer. Ah, eu fiquei triste também, que acho que foi a Jessie que saiu, né? Eu não gostava, eu, não, eu nunca acreditei em Larry, quero dizer aqui. Eu não sei onde que isso começou, eu fiquei confusa, eu nunca entendi. E até hoje as pessoas estão falando de Larry.
0: Exato.
1: Gente, eu fico supera. Vamos. Até hoje, só porque eles dividiram o apartamento, quando eles começaram a carreira, eles eram amigos. Gente... Talvez eles tenham rolado alguma coisa de fato, talvez eles sejam bi, sei lá, vamos dizer que eles são bi. E nunca falaram isso porque sabemos que a indústria é feia da puta. Mas mesmo que tenha rolado um caso, você acha que eles estão juntos até hoje? Mas a pergunta que não quer calar, ele era... É, na verdade. Você acreditava em Larry ou acredita ainda?
2: Ah, eu li umas fix, mas nunca era assim... <risos> Não era, eu não, eu não, eu, eu fui, eu não acreditava não, mas eu gostava de ler as fitas, adorava, inclusive leio até hoje
1: Pessoas, pessoas sensatas, né? Ah, tinha, né?
0: Tem, outra, tem essa outra vertente aí de ser fã, que é a fanfiction
2: Exato Você escrevia, Exato. via?
0: Não, mas eu lia Teve uma que te marcou bastante, assim? pior que teve tinha uma menina que eu acompanhava e as fanfics dela eram de underaction assim tipo tinha cinco meninos na história só que você podia escolher como nomear eles
1: ah ah não é o seu nome que é o nome da personagem principal não ah tá não tipo pode
0: ser é porque... você pode colocar se quiser
1: mas mas tipo não tem umas fanfics que em vez de dar o um nome da personagem coloca sn uhum. seu sim, nome não tem sim, isso tem. Ah,
0: tá. tem
2: ai ah, você vai montando a fanfic, então? Você vai construindo, você vai lendo e vai, tipo, no seu imaginário, você vai imaginando os personagens e tal.
0: Isso, tipo, eles têm as características das pessoas que a menina se baseou, tipo, o Harry, tem cabelo cacheado e tal. Mas antes de você entrar, de começar a ler, você pode nomear, tipo, ah, o Harry você quer que seja quem? Sei lá, nome X, sabe? Pra meio que... Colocar na sua história, na sua vida, assim?
2: Entendi. Ai, que legal. Bem interativa.
1: É after? Brincadeira.
2: <risos> é, é E, e, li, e assim, assim after. nasceu after.
1: Mas eu li after, gente. Eu não li inteira. Mas eu li porque, pensa comigo, eu não sei quantos anos eu tinha, mas eu tinha menos de 15 anos, eu era novinha. Eu adorava One Direction. E... era novinha, então... Pessoas novinhas gostam, talvez, né? Querem adentrar o mundo da... Né? Vocês sabem do que eu tô
0: falando. Nossa, mas é... Eu li a Eu ficava
1: curiosa, assim. Só que eu achei muito abusivo. Eu era mais nova. Eu já entendi que era um pouco... Eu não sabia a palavra abusivo. Mas eu sabia que era errado. Não tava certo.
2: Bateu um desconforto ali na leitura na época.
1: Meu começo, ela tá de toalha e o cara entra no quarto já e eu falo assim, já, não gostei, já estou desconfortável <risos> quando, é quando é que a parte interessante começa, daí né? Que eu tava atrás de uma parte,
2: assim,
1: fica... Sim. <risos> Ai, mas eu não consegui terminar não consegui sair, ler o livro quando saiu, hum. não consegui assistir os filmes, não, consigo, Nossa, não eu não consegui, consegui assistir o filme também, eu dormi no meio achei muito chato
2: eu não assisti também não
1: mas enquanto a gente tá reclamando, a autora tá fazendo milhões,
2: né? Exato. <risos>
0: eu queria, queria falar uma ah. coisa sobre o porque a minha irmã, Luísa, ela era Directioner assim, real. Ela, tipo, é, ela gostava muito e tal, tanto é que a gente foi no show por causa dela.
1: Ai, a Biela é muito, muito diferente toda, tanto é que ah, eu fui no show do Directioner por minha
0: causa, por causa da minha irmã mais nova. <risos> não, calma, então, calma. E aí... E aí, ela queria muito ir e tá? tal, a gente conseguiu o ingresso, foi Só que, assim, eu, tipo, eu vi o show e, assim, eu conheci um pouco das músicas Porque a Luísa ouvia as músicas toda hora e tal E aí, na hora, né, quando você tá no show, é muito difícil você, tipo, se negar de entrar na vibe do show Então eu entrei na vibe do show, fiquei, tipo, oh, meu Deus do céu, eles tão perto, entre aspas, né, e tudo mais E aí, depois do show, aí eu, tipo, comecei a gostar mais Porque às vezes acontece isso, tipo, vão no show e aí eu começo a gostar mais da banda depois de ir no show só que aí eu tinha. É, isso era no mesmo momento que eu tava começando a minha fase emo. Então, sabe, tipo, eu não podia gostar de Undertaker. Um e aí eu não, não. Sabe, era contra, tipo, tudo que eu acreditava.
1: One Direction, se tem uma coisa que o Direction não é, é emo. É,
0: exato. Exato. E aí, tanto é que depois que acabou, entre aspas. É, acabou, né? Minha fase emo, que aí eu comecei a ficar mais assim, tipo. Sei lá, me permitir também gostar mais e tudo mais. então é que, tipo, hoje em dia eu sou muito, muito fã do hairstyles, né? Perfeito tudo. Tipo, também tem esse, esse, esse negócio de foi tipo, você. Tipo, você meio que é um fã escondido, sabe? Porque você tem um pouco de vergonha de sentir. É, você
2: fica com uma vergonha ali de assumir. Isso, isso que você disse que quando você foi ao show, você começou. O interesse nasceu, assim, né? Você foi tocada por ele. Por ele. E isso aconteceu eu gostaria comigo... de ser
1: tocada pelo One Direction qualquer um Gente... dos
2: cinco pode uh, ser cinco de não, grupo.
1: não pode ser cinco não é muita
2: coisa isso aconteceu comigo no festival Girls que teve o ano passado que eu amo o trocadilho que fazem né? porque é o festival GLS porque só tinha isso lá <risos> eu porque não tinha
1: nenhuma girl
2: não tem nenhuma girl e eu lá no meio né, amo, adoro e aí foi lá que eu, que eu assisti o show da MC tá
0: Nossa, é, perfeito. e assim,
2: gente que vibe gostosa que ela tem aí eu saí já salvando, seguindo no Spotify e escuto até hoje assim, tipo, eu comecei a ouvir a partir do dia que eu, que eu vi o show dela e ela é incrível, ela é muito boa
1: isso acontece mesmo, né? Lagum. Lagum, eu nunca tinha ouvido nada do Lagum. E aí, eu e a Bia, Bia Luísa e Bianca. Beijo, Bianca. Beijo, Luísa. A gente foi num festival... Um festival... Nave? Nave, isso. Fe é festival da Zona Vitória. Uma coisa assim. E aí, tinha Lagum. E assim, eu tinha ouvido uma música do Lagum que tava tocando nessa viagem. Numa viagem que a gente fez com as amigas. E aí, eu gostei. Só que assim, meu, quando eu tava lá no show, eu vi o Pedro, que é o vocalista, lindíssimo. Meu Deus, ele é maravilhoso. Ele é muito bonito, ele é muito bonito. Eu fiquei apaixonada, a música era boa, aquele homem era gostoso demais. Eu, inclusive, no meio do festival, eu peguei o celular, comecei a seguir ele comecei a comentar as fotos. Uau, você é bonito, sei lá, eu comecei a mandar DM, tentando não sei o quê.
2: Obcecada no meio do show. É porque ele
1: era muito, ele é muito. Hoje ele tá namorando. Uma atriz chamada Júlia, belíssima. Os dois são belíssimos juntos. Arrasam. Mas assim, eu também comecei a ficar fã de Lagoon depois do show. Só que eu não sei o quanto a beleza do Pedro me impactou nesse processo. Mas voltando um pouquinho, quem aqui foi fã de Crepúsculo? Ô, oh, Bia, não faz essa cara. Bia, por não. que você não pode ser fã de nada? Que é clichê, não. Né? assim, um clichê. Não, tipo,
0: calma. Eu assim, assisti todos os filmes e eu vi os dois últimos do cinema. Mas não era fã, fã, assim, tipo, eu assistia, eu gostava.
2: É, eu acho que também comigo foi assim, eu não era fã, nossa, não, eu acompanhei o, todos os filmes, não li nenhum livro, inclusive tenho, mas nunca li, não li, mas, enfim, assisti. entrei no surto ali, por osmose, acabei entrando.
1: Gente, eu entrei no surto num ponto que, assim, a minha prima, beijo Suelen, acho que ela não ouve, mas ela, era, ela é muito fã até hoje, assim, ela gosta muito, hoje eu tenho um pouquinho de vergonha alheia, tá? Ah, os filmes, eles eram lançados no final do ano. Ah, todo final de ano, eu ia passar as férias na casa da Suelen. E a gente ia assistir juntas. Era uma... Eu ficava muito feliz, coisa de primas, blá, blá, blá. Mas eu era muito fã. Tipo assim, eu li Crepúsculo, o primeiro livro, tipo, fácil dez vezes. Fácil. Fácil dez vezes. Eu fui reassistir os filmes, na quarentena também, teve esse surto. Eu, lem... eu lembrava... As, os trechos do livro, eu lembrava as frases do livro. Eu lembrava, tipo, de, tipo, literalmente das frases completas. Porque eu li mais o primeiro livro de Crepúsculo do que qualquer Harry Potter. Qualquer outro livro no mundo, assim. E eu fiquei em choque. E aí, eu fui resistir e é muito errado. É sobre a menina querer transar e só.
2: Exato. E <risos> ela tem dois boys maravilhosos, assim. E ela fica no meio disso tudo. Sendo que, gente... Qual o problema de ficar com os dois?
1: <risos> é porque o, o o Robert Pattinson, inclusive, ele já falou que ele odeia esse personagem e que qualquer homem que chega nos 120... Qualquer pessoa que chega nos 119 anos virgem, ele tem algum problema. É por isso que ele não podia ficar com os dois. Porque ele chegou nos 119 anos virgem e queria transar depois do casamento. E a menina queria só casar pra transar. É essa a história. Ela tá, ela fica dos reconcilido só falando, pelo amor de Deus, eu só quero transar, mais nada. Quer que eu caso? Tá bom, eu caso. Quer que eu vire e fale, pira, tá bom, vira, eu faço o que você quiser. Eu só quero transar. E aí hoje eu olho isso e falo, errado, passo uma, imagem, uma mensagem muito errada pras jovens.
0: Mas duas coisas. Um, é engraçado que eu vi muitas pessoas reassistindo Crepúsculo na quarentena e eu queria fazer... Foi um surto,
1: é. foi um surto, foi um surto. Sim.
0: Eu vi no TikTok e eu fiz também. Tem que... Dizem, né? Eu acho que é verdade que a trilha sonora dos filmes é muito boa.
1: É muito boa! É muito boa! É muito boa. É muito bo... Assim, pra mim, a trilha sonora do primeiro filme é impecável! É mu... Tem até para amor! É muito boa! Sim! Tudo é Assim, a tudo que a história não tem, a três sonora tem.
2: É muito bom, muito bom mesmo.
1: E
0: uma outra coisa que eu tava pensando, que o Eli falou de entrar nessa, nessa loucura que foi na época. E aí, eu lembro que eu tinha uns cards colecionáveis, assim, dos personagens. <risos> e aí você comprava na, na banca de jornal um pacotinho. E aí vinha, tipo, x-card, aí você fazia coleção, nossa, e eu tinha um monte, Ave, que loucura.
1: Isso que você fala de comprar coisas, eu quero que vocês entendam, assim, visualizem. Eu morava nesta chácara, aonde, a, pra chegar, tipo, na cidade, onde tem mercado, essas coisas, precisa andar, assim, acho que uns 20 quilômetros, mais eu acho, talvez. Então, eu não, fazia, eu não ia muito, sabe? Eu estudava, ficava o dia inteiro na escola, eu não tinha muito, eu, tipo, eu não ia no mercado, sabe? Não rolava essas coisas. Mas quando eu conseguia ter acesso a uma banca de jornal, a uma, sabe, essas livrarias de shopping, assim, tinha mais coisas, meu Deus, era o paraíso pra mim, eu gastava todo o dinheiro lá e eu voltava cheio de coisas, porque eu sabia que isso ia acontecer daqui, sei lá, quantos meses, eu gastava todo o meu dinheiro. Só que, às vezes, nesse tempo, de daí, de, entre as idas ao mundo, o meu, meu, minha paixão tinha ido embora. Tipo, a minha paixão por Hannah Montana foi muito rápida. Mas eu já tinha gastado muito dinheiro com a Ana Montana. Eu já tinha um monte de pôster. O que eu ia fazer? É, e tem...
0: É isso. Porque eu tava lembrando de você estar falando de gastar. E tem... Essa... É um outro aspecto também de ser fã, né? Que é você consumir as coisas. E comprar camiseta. E pôster. E um monte de coisa que é a parte comercial mesmo, né?
2: É você ter como sustentar... Esse esse título, né? Você tem que se você é fã, você tem que ir em todos os shows, ou você tem que comprar tudo do do artista e tal. Inclusive, eu tava lá, eu li uma matéria num site chamado vix.com, que é loucuras de fãs. E teve duas loucuras assim que eu fiquei Chocada. Né, Desesperada. <risos> tem um da Lana Del Rey que o fã ele foi em 2015 isso. Ele ficou duas semanas morando na garagem dela.
1: Mas isso não é fã. Isso não isso é, é fã, Isso é ratinho.
2: Rati, o <risos> próprio ratinho da Lana <risos> da Rey.
1: Gente, isso eu não sei o que é, mas não é fã. Obsessão, é, né? Olha que já deu até uma ansiedade.
2: Mas, foi mas... aí que nasceu, acho que a pessoa que escreveu You, que é a série lá do Stalker, <risos> pegou inspiração desse caso. Não, não, gente. Foi parasita. Chocado.
1: Foi Parasita, ganhou Oscar, o Oscar. Não vou falar o nome do, do cara que fez Parasita, pois irei errar. Mas ele, ele leu essa matéria aí.
2: Com certeza. E tem o um da Jessie J que é pior ainda. Que foi em 2011. A fã, porque a Jessie, a Jessie J nessa época, ela quebrou a perna, né? E a menina me vai, quebra a perna também. E fala que faria de tudo pra ficar igual a Jessie J.
1: Essas coisas não é fã, gente Essas coisas não é fã Essas Eu fiquei é
2: transtornada depois de É uma
1: galera isso. com transtorno, exatamente <risos> Ai, ai, que absurdo Que medo, ai Mas, eu quero só aproveitar esse episódio Pra contar uma vergonha alheia Eu acho que é a única coisa que eu tenho Vergonha de ter sido fã
2: Vai, você, você consegue Externaliza isso
1: Você já ouviu falar de uma banda chamada Fly? Já Sim <risos> brasileira, era um trio Natan, Paulo e Kaique, eu não sei aonde que eu vi, eu não sei aonde que eu vi, porque eu não sei, eu só não sei aonde que eu vi, eu só decidi, eu lembro que foi muito rápido, do dia pra noite eu decidi que eu amava eles, foi muito rápido foi muito rápido, decidi que amava eles, e aí como meus pais nunca iam me, fa me fazer vê-los de maneira alguma eu já fui, fui doida que eu meti minha irmã nessa eu briguei com a minha mãe, fui passar o um tempo na casa da minha irmã. E lá falei, ô irmã, acontece o seguinte, vai ter uma sessão de autógrafos e eu preciso <risos> eu preciso ir. E aí a minha irmã boazinha, achando que ia ser uma coisa rápida, claro, vamos. A gente ficou assim, 13, 14, 15, sei lá, 15 horas dentro do shopping, no Marketplace, eu acho. Gente. Esperando, esperando pra chegar lá... Pra, pra eu tirar foto com eles e eles autografarem meu CD. Oh. E aí, rolou, só que aí o que acontece? O meu favorito era o Kaique, e o Kaique passou mal e foi embora. E eu lembro, claramente, eu segui eles no, no Twitter, tudo foi a época que eu ficava, que eu fui a doida do de tentar conseguir follow, sabe, do, Sim. Do, da galera. Tinha uma galera, tipo assim, que não sei como tinha follow do Justin Bieber, do, sei lá, de uma galera muito... Mas aí, eu seguia muito ele, eu sabia tudo, eu achava todos os vídeos, stories, não sei, lembro se tinha stories. Snapchat, Snapchat, essas coisas. E aí, o que o Kaique fazia? O Kaique, ele corria de... ele era malhadinho, ele acho que ele ainda é, não sei. Meio malhadinho, assim, sabe? Meio crossfit. A padrão,
2: a padrão do Padrão,
1: grupo. a padrão, exatamente. E aí, o que aconteceu? Ele corria de jejum. E aí, quando falaram que ele tinha passado mal, eu comecei a gritar. É isso que dá, a Kaique, correr de jejum. E, eu... <risos> e aí, quando eu cheguei lá, que eu tava pra falar com o Paulo e com o Natan, eu falei, avisa o Kaique. Meu Deus. <risos> pra não correr de jejum, que faz mal. Eu tava preocupada. Gente
2: do céu. Ai, Depois gente... de 14 horas na fila, você ainda tava com disposição <risos> pra dar um conselho pro Kaique. <risos>
1: Eu não esqueço que eu abracei o Paulo e eu senti um cheiro gostoso e aí eu queria saber que perfume era aquele, e aí o mesmo primo, que não é meu primo de sangue mas ele é meu primo, beijo Vinícius que me passou todos os clipes do One Direction, esse mesmo primo achou a casa do Paulo e acampou na frente da casa do Paulo
2: Gente. e tirou
1: foto e era época de vídeo, grava vídeo pra minha irmã grava, sabe, teve essa época e aí, eu pedi encarecidamente, Vinícius, pergunta pra ele qual é o perfume que ele estava usando naquele dia. Aí, o Vinícius, como a pessoa sensata que é, virou e falou: o que você vai fazer com essa informação? Sensato.
2: Eu amo, eu amo que eu tô imaginando esse diálogo dela falando com o primo dela e o primo dela dentro da cabana em frente à casa do homem.
1: Eu mandei, era mensagem mesmo. E nem gravou vídeo pra mim, só gravou pra outras pessoas. Fiquei triste, mas eu superei.
2: Frustrada, é pena
1: Nessa época aí, tinha essas,
0: essas boy bands brasileiras, né? Você falou do Fly, eu lembrei do P9, lembra? Eu lembro Nossa, do P9. Inclusive, sim. Jonathan
1: Couto, casado com Sarah, irmã do Saulo, Pôncio. Nossa, sim! Você não sabia? Sim. Sim. sim! Eu também tinha P9, e tinha uma briguinha entre P9ers... E Flyers, não lembro se era Flyers, o Dove, as Flies Tinha uma briga, a gente não se gostava Eu já P9
0: uma música muito boa, esses meninos aí do P9 Que era alguma coisa jeans, vocês lembram? Alguma coisa muito... Não tô Ah, lembra. Love in Those Jeans Bem criativa a música
1: Depois eu vou ouvir pra ter um revival Eu ia falar
0: esse rolê do, do follow, né, dos ídolos Que não é preciso aqui Falar sobre a Luísa porque a Luísa era muito ativa no Twitter, assim, tipo, ela... Depois de ficar pedindo follow e fazendo, tipo, ah, me, me segue e tal. Tinha, né, esses mutirões, assim, pro artista seguir e tal. E aí ela conseguiu o follow do Shawn Mendes.
2: Gente! Hoje
1: eu tenho, co Hoje eu tenho problemas com o Shawn Mendes, mas eu já fui muito fã do Shawn Mendes. Porque teve a época do quê? Cult. Oh, assim, é é né? o Cult. Eu tenho outra história engraçada com o Shawn Mendes, eu posso contar? O Shawn Mendes é canadense, correto? A mãe do Shawn Mendes é portuguesa, e o pai é canadense. Pega essa informação. Eu gostei muito do Shawn Mendes, porque eu sempre achei que ele era o menos exibicionista do, do grupo. Né? Tio Cameron Dallas, o Nash Grive. essa galera aí. Eles eram muito exibicionistas. E o Shawn Mendes, Shawn Mendes ele era mais suave, E ele era cantor, não sei o quê. E eu gostava dos Violão. covers dele, enfim. Isso. E eu gostava dele, eu até eu tenho até hoje print da Wikipedia dele, que não tinha nada. E é pra mostrar que eu sou raiz. Eu tava lá quando saiu a primeira música dele, eu tava acordada, twittei muito, enfim.
2: Quando tudo era mato, você já conhecia o Shawn Mendes.
1: E aí aconteceu o que gente? Eu tenho um tio que mora no Canadá, muito bem casado com um canadês, topíssimo. Acontece que o marido do meu tio, ele, teve um casamento anterior com uma mulher que é o quê? portuguesa. Eu ia, eu e ele tinha um filho que tem a idade do Tio Mendes. E aí, eu sabia que não era verdade. Eu sabia que não era verdade, só que eu queria da minha cabeça, que o meu tio, que o meu tio era casado com o pai do Tio Mendes. Não no é impossível. Do é, aí eu... padrasto do Show Mendes. E aí, eu não... E aí, eu lembro que eu fui pro Canadá visitá-los. E, meu, era claro que não era. Era claro, <risos> tipo, era óbvio que não era, sabe? isso que eu queria a fim na minha Você cabeça. Você queria
2: acreditar que aquilo era real.
1: E aí, quando eu conheci o filho dele, eu fiquei tão triste, eu fiquei tão decepcionada. Porque eu esperava isso. E até virou um boato de que eu não tinha gostado dele, não sei o quê. Mas não é que eu não tinha gostado dele. É que ele não era o Show Mendes, é, né? Que a barra tava lá em cima, né? É
2: Exato.
1: <risos> ai, ai, eu acho que eu tô tirando meus demônios nesse episódio. Eu tô contando minhas coisas. Alguém tem vergonha aí pra gente finalizar? Alguém se eu
2: te, Eu tenho uma vergonha que envolve o Justin Bieber. Por favor. Assim, eu era muito fã, nossa, amava e tal. Então eu não sei o que aconteceu Gente, graças a Deus hoje em dia eu faço terapia Mas <risos> na época eu não, eu não tinha acesso a essas coisas Então assim eu sempre, eu sempre gostei de escolher temas pro meu aniversário Até hoje eu escolho temas, eu gosto E na época, no meu aniversário de 12 anos Eu tive a brilhante ideia De fazer meu aniversário de Justin Bieber o sentido disso, eu não sei. Você era Mas... fã,
1: é o que o coração manda.
2: Mas eu, eu, eu tenho essa vergonha dentro de mim, porque eu sinto que isso envelheceu mal.
1: <risos> Mas, amigo, se teve uma... Tu, olha, olha, tem muita coisa que envelheceu mal. Olha, muita coisa. Mas eu tenho que
2: agradecer, eu tenho que agradecer, assim, ó. Acho que... Eu não sei se foi um surto dos meus pais na época. Na época, a gente não era muito, de, não era muito também de tirar foto e tal. Então, eu não tenho nenhum arquivo salvo disso, né? Então, graças a Deus por isso. Só tá aí na minha cabeça, que vira e mexe. mexe com as minhas emoções, mas a gente faz terapia pra isso, né?
1: Faz parte. Mas, Bia, é sua vez de se envergonhar.
2: De se expor.
1: Olha, não sei se está muito reprimido dentro de mim, mas... <risos> Eu não sei. Se tem... Eu quero ler uma mensagem que a gente recebeu hoje. O Guilherme, ele é nosso editor ele participa aqui, né? Guilherme Perfeito. Ele tem um amigo chamado Lucas, que ouve o Panelinha. Beijo, Lucas. Beijo. E aí, ele mandou uma dica incrível pra gente. A mensagem é a seguinte. Sabe uma coisa que vocês deviam colocar no Instagram do Panelinha? Um quadro que se chama Hex da Bia. E o post é a frase que ela usa como desculpa para não seguir o tema à risca. Então, a frase será... Eu não sei se está internalizado, muito internalizado em mim, mas eu não tenho... História de fã. Ela tem um monte de história. Eu tenho certeza que a Bia tem muita um história de vergonha alheia, só que ela esco ou ela não quer contar, ou realmente tá muito atormentada. Oh,
0: Pronto, lembrei de uma coisa.
1: Que assim, eu falei que era muito. Não
0: é que, tipo, eu vou falar, não vai soar muito, muito vergonha alheia, mas olhando agora é. Quando eu era muito fã de Sleeping Sirens, que era uma das bandas lá, eu fui pro Chile, né? E antes de ir pro Chile, eu fiz uma camiseta. Eu fiz uma camiseta, tipo, pintada, assim, com o logo da banda e tudo mais.
1: Artista.
2: DIY, já foi aí na época.
1: Blogueira. Se tivesse feito canal pro YouTube, ia estar tá famosa. Hum,
0: com certeza. E, é... e, enfim, sabe quando você é fã e você quer mostrar que você é fã, assim, você quer, tipo, deixar claro? Não, eu sou fã disso. E aí eu ficava usando a camiseta em todo lugar. Só que era, tipo, não era... É verão lá, era frio era inverno, e aí a camiseta era muito curta e aí eu tenho uma foto, tipo e eu, mano, eu comprei um chapéu sabe, ai, mano, que vergonha Isso, é que a foto em si é muito tipo, me dá muita vergonha eu quero essa foto ai, mas é muito bom, enfim, e aí eu tinha toda uma estética né eu tinha uma franjinha agora eu tô com uma franjinha também, mas eu tinha uma franjinha mais pro lado um cabelo maior e tal enfim e é muito engraçado, porque a minha personalidade, assim, não combina muito com uma pessoa que usa só preto. Mas eu tentava usar só preto e tal. <risos> e era engraçado.
2: Tentava sustentar esse, esse conceito, Exato.
1: né? Exato. Eu, eu, eu lembrei que eu tive uma fase roqueira. Uma fase roqueira que eu via a em of Down. Assim, eu via... Era muito roqueira, meu. Era muito roqueira. E eu usava só preto também. Só que ao contrário de você que usava regatinha... Eu usava só a blusa de frio. Tava calor, eu tava lá. Teve essa fase da escola de vocês também? Gente, chegou no o
2: ponto.
1: E a... chegou no ponto que a diretora chamou eu e meu grupinho na, na direção pra falar. Pra perguntar se estava tudo bem com a gente. Porque rolou um boato de que. Ai, ah, gente, isso é pesado, tá? Mas não aconteceu entre a gente, nossas amigas. Nas minhas amigas. Mas rolou um boato que a gente se cortava. E é por isso que a gente usava a blusa o tempo inteiro. Só que não, a gente só queria pagar de alguma coisa. Mas eu amo isso... a
2: dimensão, eu amo a dimensão que isso tomou. <risos> Gente, eu amei essa diretora também, né? Porque ela percebeu isso nos alunos, né? Nossa, aquela menina só usa moletom, ela deve estar tá toda cortada.
1: Ela tinha interesse na saúde mental dos seus alunos.
2: <risos> né? Exatamente.
1: Mas, nossa, gente, que... agora eu lembrei disso, que doido. E eu, foi na época que eu fiquei muito fã de Nirvana. Eu gosto de Nirvana até hoje. Só que aí, gente, eu criava o lance de que, assim, estamos conectados. Porque a minha irmã sempre foi muito fã de Nirvana. Minha irmã tem 11 anos de ver isso comigo. E ela colocava Nirvana pra ouvir quando eu era mais nova. A gente dividiu um o quarto um tempo. E ela tinha pôster do Nirvana. E eu gostava muito do Kurt. Porque ela tinha muitas fotos e, e posters do Kurt com cabelo rosa. E eu era uma criança que amava rosa. E aí, eu, aí quando eu redescobri, Nirvana, eu falei, nossa, estamos conectados. E eu ficava pensando como me comunicar com o Kurt, porque ele morreu, né? Ai, ai, que vergonha. Eu, que vergonha. Eu pesquisei muitas coisas que eu não queria ter pesquisado, que não para pra se mexer com as pessoas mortas, dessas pessoas mortas mortas. Eu lembrei de uma coisa e queria perguntar
0: se vocês tinham Tumblr nessa época.
2: Sim. Ah, eu tinha. <risos> Também. Tinha. Foi aí que é, eu tive acesso a umas coisinhas assim.
1: <risos> RS, RS,
2: Três pontinhas.
1: <risos> a Bia ido fechar a porta, porque ela tá com medo do que a gente vai falar. <risos> é que a Luna abriu, peraí. Gente, eu fui o clichê que eu tive, eu fui blogueira, eu tive blog, ele tá ativo ainda, não vou contar qual é o nome.
2: Eu tinha um blog também, eu amei. Você falava sobre o quê?
1: Sobre tudo, eu contava das minhas viagens, eu contava dos livros, eu fazia resenha. Se você, prestar, se você voltar muito no Instagram, tem assim, ó, esse livro é incrível. Resenha no blog, já é disponível,
2: www.nãovofalar.com.br Eu tinha também, aí eu escrevia vários textos reflexivos, criava... Era bem cadelinha de Fernando Pessoa, né? Inclusive, amo. Então lá eu me expressava, nossa, me sentia o poeta. Ali era a minha Sociedade dos Poetas Mortos, eu queria criar nossa. isso. Na verdade, essa era a ideia
1: eu tentava ser jornalista, porque eu era muito fã de Bruna Vieira também, eu queria fazer uma coisa meio Bruna Vieira. Inclusive, tá, eu sei que a gente tem que terminar o programa, que já faz tá, tá grande já. Mas eu preciso contar que hoje, eu, eu sou muito fã da Bruna Vieira, assim, eu acho ela incrível, eu já fiquei horas na fila pra conseguir o autógrafo dela, eu acho realmente ela uma inspiração. E aí, essa semana, foi confirmado que o primeiro livro dela, depois dos 15, é, de volta aos 15, Vai virar uma série adaptada pela Netflix. E aí, hoje, depois do almoço, eu sentei com meu pai e fui contar a história da Bruna. Tudo, porque eu acompanhei tudo. Ela se para pra São Paulo, enfim. E... Como ela... Eu acho que foi uma, uma mistura de sorte, né? Mas também com dedicação, com apoio. Os pais apoiaram ela. E aí eu sentei lá e eu, eu chorei, gente. Porque eu falei que eu sou muito feliz com, por ela, assim, sabe? Tipo, muito muito feliz. Eu, eu não sou amiga da Bruna Vieira. Beijo, Bruna. Mas sabe quando você vê uma pessoa conquistando algo e você fica... Eu tô feliz por ela, eu tô muito feliz por ela, eu tô feliz porque ela... Foi um feliz. passo muito grande. É que você
2: acompanhou a trajetória também dela, então acho que tem esse sentimento de aproximação, como se fosse amiga. Então é, é, é bem legal, isso já aconteceu com alguns influenciadores assim que, que, eu, que eu sigo e tal, a Bel Rodrigues, por exemplo, e a Carol Moreira. Eu conheço elas assim, conheço entre aspas, assim acompanho, na verdade. A Bel era booktuber na época. E a Carol Moreira falava sobre... Gravava vídeos técnicos sobre cinema. Então, hoje em dia, ambas cresceram super, assim, né? Então, isso é muito legal. Muito legal mesmo.
1: Ai, eu acho que também tem esse lado de ser fã de influenciadores, né? Fala, amiga. Pra,
0: não, é só é pra ir finalizando. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Fa, pra vocês falarem uma coisa que vocês estão sendo fãs, ou que são fãs agora, tipo, nesse dia, assim, tipo... Nesse momento, as coisas que estão muito vidradas.
2: Pode ser é, série, precisa ser um artista específico.
0: É. Eu vou falar Taylor Swift, porque ela lançou. Sim, <risos> eu ia falar isso! Mas eu tava pensando,
1: será não vai ser muito clichê? Eu falar. É, exato. Mas precisa aí ter um. Puxou o bonde. Eu só quero dar aqui o meu testemunho que quem me fez ficar muito fã de Taylor foi a Vicky, que é a amiga que uniu eu e ele, Abi.
2: Sim, Porque, assim, é, foi a ponte.
1: Ela gostava muito, e aí ela colocava... Eu gostava também, mas ela colocava pra ouvir, e ela ouvia, a gente ouvia muito, e eu virei muito fã. É isso, contar essa história.
2: E eu sou fã também, sou fã bastante. Tô me tornando fã ultimamente de The Weeknd.
0: Perfeito!
2: E, e assim, ele é rei, o reiz, reizinho, pra mim é reizinho, entrega performance, ele é tudo. É só isso que eu queria dizer, eu sou, tô, estou me tornando fã dele porque ele é maravilhoso, ele entrega muito. Viu a,
0: viu a performance dele no Super Bowl?
2: Nossa, demais, incrível, muito bom, muito bom mesmo.
1: Conta, Bia, essa história com
0: a Taylor. Ah, não, eu só ia falar, não, que acompanha a Taylor desde muito nova, tipo, muito nova, assim, real. Tipo, quando ela lançou Love Story, é, eu lembro de ficar vendo muito, muitas vezes o clipe e tal, Ziromeiro e Romeo, Julieta, tipo, mas ano passado passado, 2020, foi assim, o revival do amor pela Taylor Swift. Depois que ela lançou o Folklore, tipo, eu não parei de ouvir desde lá, assim, tipo... Provavelmente ela vai ser uma das minhas artistas mais ouvidas de novo do Spotify, porque eu não sei, trouxe de volta esse amor e ela tem muitas músicas, né? Então dá pra você ouvir.
2: Sim. Eu queria fazer uma pergunta agora pra vocês. Eu sei que a gente tá estendendo horrores. Mas qual, qual foi a primeira música da Taylor Swift que vocês escutaram?
1: A Taylor primeira... é Swift. Esc...
2: A primeira a, Eu acho
1: dela. que foi Love
2: Story. A minha também foi Love Story.
1: E ela regravou pegou... Love Story e saiu hoje, do dia que a gente tá gravando. Eu acho que isso é um recado da Taylor pra a gente ser amigo pra sempre.
2: Exato, unindo, unindo três Swifts aqui. Amei.
1: Mas também é, ser fã de Taylor é, me fez ser menos feminista. Porque eu era 100% Tim Taylor, Maury Kate, horrível, péssima. Eu me arrependo, tava errada. Mas eu comprei essa briga, enfim. É isso. E é, ela tem muitas músicas, ela tem muitas eras. Só que assim, eu acho que o meu coração foi dela mesmo em 19... 1989. Eu tenho, eu tenho uma playlist que eu vou indicar até no hashtag fica a dica. Que a Bia também ficou obcecada. E ela tem bo... músicas de toda, toda a trajetória. Da tela. E é isso. Ou são um Love Story. E ouçam as músicas regravadas, não as antigas, quando sair, porque a gente tem que, tar, gente tem que dar stream. Porque Agora. é dela de direito. Que são as músicas regravadas. Esse aqui, a gravação bruta, gente, já deu mais de uma hora. Então vamos parar por aqui. Quem sabe um dia a gente volte com a parte 2, porque faltou coisa pra falar. E eu vou trabalhar bastante a ideia de fazer a Bia se soltar. Ou talvez a gente pode mandar a Bia embora do podcast e trazer a Luísa, né? Vai eu. Ele abre Luísa falar, né? Porque Beatriz só ficava falando e a minha, minha irmã, após que ela era fã de tudo que a irmã era, só que eu não queria falar, né?
2: Isso é verdade. Em outros episódios eu, eu já escutei. As... Inclusive tem um episódio que, a, que ela participa, a irmã dela participa, e os outros ela é citada em todos.
1: <risos> <risos> Luísa mais citada desse de podcast. Que... A Beatriz foi expulsa. Eu faço esse pedido aqui ao vivo. Ao vivo não, porque a Luísa não tá ouvindo, mas... Luísa, quer entrar no podcast no lugar da sua irmã? Você é bem-vinda. Então é isso, gente. Esse é o Panelinha Cast, com nossas histórias de fãs. Eu chorei de vergonha. Espero que você... Olha, se você que tá ouvindo foi fã de algo que a gente disse, que a gente contou aqui a nossa história, conta pra gente, a gente vai adorar saber. Né, Eli?
2: Vai ser tudo. Esse episódio foi muito legal, porque eu imaginei... Eu... A gente começou a gravar imaginando uma coisa e se tornou outra. A gente sinalizou muitas coisas, vergonha, vergonhas alheias, né? É, quero agradecer vocês duas por terem me convidado. Foi muito legal esse bate-papo, muito legal mesmo, né? E é isso.
1: Eu acho muito que no obrigado. futuro a gente pode pedir para os nossos seguidores contarem histórias de fãs ou coisas que elas já foram fãs. E a gente faz a parte 2 chamando ele Abby e retira coisas da Beatriz. <risos> tá então Quase. é isso gente boa semana, na verdade não que a recepção vai sair na sexta então bom final de semana mas você pode tá... estar tá ouvindo na segunda então boa semana você está ouvindo na segunda
2: e se você ainda não assistiu o Pose assista a Pose que é incrível
1: é isso, quer saber a nossa dica da semana? quer saber nosso hashtag fica a dica? então vai pro nosso instagram @panelinhacast. é isso, beijo
2: Beijos. beijo